0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande justo en la semana de Liguilla. En modo Liguilla, y es que este miércoles arranca finalmente. Imagínense si la espera fue larga para uno, imagínense para los de arriba. Pero bueno, del tema de calendarios no vamos a estar hablando, ya estamos inmersos en la Liguilla, se disputó el play-in, el rival... Tal como lo esperábamos, aunque no por la bien la que le esperábamos, será el Atlético Morelia. Y hoy, este miércoles a las 7 de la tarde noche, los Leones Negros estarán visitando el Estadio Morelos para disputar los primeros 90 minutos de una serie que luce interesante, atractiva y que ya habrá de desmenuzar el partido de vuelta. Será el próximo sábado, siete de la tarde-noche cancha del Estadio Jalisco, partido de vuelta para conocer al primer semifinalista de la Liga de Expansión MX de este apertura 2023. Vamos a platicar largo y tendido sobre este partido, por supuesto que hay que hablar de lo que está haciendo la cantera melenuda, los profesionales y los no profesionales, porque las fuerzas básicas también están en la liguilla y tres equipos se han colado hasta las semifinales, así que será interesante platicar de ello, que usted conozca, sepa el cierre de la temporada de la primera vuelta en la Liga Premier, también se acerca el cierre de la primera vuelta en la, Liga, en la Liga TDP, y bueno, por supuesto, lo que roba Reflectores será la Liga de Expansión MX. La quinta, ¿la quinta será la vencida? Esperemos que así sea. Yo soy Arturo Benavides, como siempre, gracias por sintonizar este proyecto deportivo Amores Leones Radio, saludando con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti a toda la gente que nos escucha a través de Frecuencia Deportiva 1340 y también a través del podcast, listos para platicar de esta llave de cuartos de final y también sacar la conclusión de que el play-in sirvió para para realmente muy poco porque curiosamente terminaron clasificando el 7 y el 8, sí. tal cual como fue el orden de clasificación. Un experimento, no sé si fallido, pero un experimento cuando menos curioso, esto del play-in. Pero dejando atrás este tema, vamos a comenzar a hablar de la previa, porque esto es muy, muy, muy importante tenerlo una previa que va a tener muy poca vida, ¿Por qué? Porque friendo y comiendo, hoy mismo se juega el partido de cuartos de final, un duelo interesante ante un equipo que ha cambiado de timonel, y esto supone una diferencia, ya estaremos platicando si positiva o negativa, en cuanto a las aspiraciones del conjunto de Luis Alfonso Sosa.
1: No, sí sirvió, sirvió bastante el Play in para desgastar a los rivales, ¿no? Evidentemente.
2: Y alargar el calendario.
1: Y alargar el calendario y tratar de llegar lo más lejos posible. Si lo ves como castigo a los que terminaron en siete y ocho, va, ¿no? O sea, está bien. Entendamos que el Play in es el castigo para los que terminaron abajo tienen el riesgo y tiene un desgaste importante. Y platicamos del play-in, si te parece, para arrancar este programa, porque la semana pasada, el jueves, para ser precisos, fueron eh, en el Estadio Morelos, el conjunto del Atlético Morelia, el ahora ya sabemos de rival del cuadro de los Leones Negros, el que fue, se enfrentó y recibió a Venados de Mérida, en una serie que parecía que al minuto 14, 20 estaba decantada ¿Por qué? Porque Luciano Nequecaur, el centro delantero del cuadro yucateco se ve expulsado, el hombre gol de ese equipo y, y con uno menos en cancha ajena con un equipo que bien dices una semana antes cambió de director técnico pero que tiene nombres y ya lo estaremos analizando más adelante pues parecía que lo resolvería cae el gol de Morelia pero muy pronto lo empatan por un error de un jugador que seguramente será clave en la eliminatoria como lo es Sebastián Sosa les entró el nervio, les entró pero demasiado nervio el cuadro de Morelia, se tuvieron que ir a la tanda de penales y ahí apareció la figura de un portero que estuvo en una Copa del Mundo, tal vez no jugó, pero bueno, eh, eh, la talla, el tamaño y la experiencia la tiene, detiene 13 eh, disparos desde la tanda de penales, Atlético Morelia es el rival de la Universidad de Guadalajara, como bien lo dices, como dice la tabla general.
2: Sí, sí, eso terminó siendo fiel reflejo, aunque a mí sí me llamó poderosamente la atención cómo el equipo de Muñoz no fue capaz de penalizar el aspecto de tener un hombre de más desde tan pronto. A Luciano Nequecaur se le cruzaron los cables, hizo una quichaza dentro del área rival y a partir de ahí condiciona a su equipo y si ya Mérida... Per se iba a ser un equipo de bloque bajo, bloque muy compacto y buscar transiciones rápidas comandando las descargas del propio Nequecaur, teniendo a un jugador como William Guzmán que tendrá toda la calidad técnica del mundo, pero en cuanto a ritmo, la realidad es que no tiene tanto, yo creo, y después de ver este partido que se restaron muchas posibilidades y yo te lo decía Arturo al minuto 12 esta eliminatoria ya se decidió, finalmente se decidió más tarde de lo que yo preveía, porque supo aguantar de buena manera el conjunto de Rafael Fernández que finalmente termina consiguiendo el boleto porque a pesar de perder, fue capaz de vencer un Atlético La Paz que con mucha, mucha fortuna venció al conjunto de Correcaminos y gracias para la paz porque yo lo he dicho en estos micrófonos, yo a tanto Media Puntita, Espinosa, El Chimpa, Giovanni Hernández, yo, yo, no les, yo no les hago para nada confianza porque cualquier rebote te lo pueden convertir en anotación.
1: Sí, fue bastante peculiar ¿no? lo que se vivió, salvo los Atlético La Paz, que fue, ganó en Ciudad Victoria, pero entre los kilómetros acumulados tuvieron que ir a, a Mérida y en un partido también bastante cerrado, terminan cayendo y se define 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y justamente así se jugará la liguilla de esta liga de expansión MX, que todo arranca este miércoles en el Estadio Morelos. Ahí los Leones Negros estarán visitando, los Leones Negros que fueron el 2 de la Tabla General estarán visitando al Atlético Morelia. Más tarde, desde Hermosillo, Sonora, este miércoles a las 9 de la noche, los Cimarrones estarán recibiendo al Atlante para el día de mañana, para este jueves, en Tepatitlán, a las 7 de la tarde noche. Los Salteños reciben a Mineros de Zacatecas, uf, qué serie, mientras que en el duelo peninsular... El jueves por la noche, primero la ida será en el Carlos Iturral de Rivero, Venados recibiendo a las iguanas de Cancún. Los partidos de vuelta, el sábado a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, Atlantes y Marrones, el sábado 7.05 de la noche en el Estadio Jalisco, Leones Negros contra el Club Atlético Morelia, el domingo a las 5 de la tarde en el Andrés Quintana Roo, Cancún Venados, y el domingo a las 7 de la tarde noche, Zacatecas contra Tepatitlán
2: curiosidades que tiene el fútbol, cuando menos en la previa y a criterio de un servidor, la llave que, que suena menos apetecible tiene cuido al, al líder general, ese, ese enfrentamiento entre Cancún y Venados, me parece el menos apetecible, no porque sea mucha la diferencia, como pudiera llegar a pasar en Liga MX, el que enfrenta al América, va a llegar en clara desventaja, sino porque son los dos equipos que en lo personal los veo menos cualificados y calificados para poder levantar el título. Es fútbol, es completamente fútbol, pero estos dos me parece que son los que tienen un coso competitivo menos dilatado como para poder soportar el golpe a golpe de una de una fase final.
1: 1 2 3 cuatro, Cancún, Leones Negros, Atlante Mineros son los favoritos, indudablemente, ¿no? Creo que no hay no hay dudas, saldrán como favoritos, tendrían ¿cuál sería más sorpresa de más a menos sorpresa? ¿Cuál es el más decantado? ¿Cuál es la serie donde el favorito tiene que pasar sí o sí? ¿Y cuál serie donde gane el no favorito sería menos sorpresa?
2: Esa es una gran pregunta. Eh, me parece que el que está más decantado de todos los enfrentamientos es el Atlante contra Cimarrones. Ok,
1: Atlante tiene que ganar sí o sí. Tiene si que pierde sería una sorpresa
2: mundial. Totalmente. Bien. Después, el Mineros contra Tepatitlán. Mineros tendría que ganarle sí o sí a Tepa. Sí. Y eh, Cancún Cancún y en último lugar De los que tienen tendrían que ganar Pero ya no sería una gran sorpresa Ya estaremos haciendo la previa El Leones Negros contra Morelia Para
1: el profesor Carlos Alberto Valdés Y probablemente para el grueso del entorno de la Liga de Expansión La serie entre Universidad de Guadalajara y Atlético Morelia Es la más pareja y la más brava de esta ronda de cuartos de
2: final Sí, sí, sí Aunque siendo totalmente abierto y totalmente claro la más interesante me parece que es Mineros contra Tepatitlán no sé si se alcance a entender la diferencia entre una y otra una es la más pareja ¿Sí? pero por los estilos me parece que donde podremos ver un intercambio de golpes mucho más extendido es en ese Tepatitlán contra mi amigo Nacho Castro
1: veremos, vamos a platicar de la previa de lo que será a decir del profesor Carlos Alberto Valdés la serie más pareja de los cuartos de mm. final los leones negros enfrentan más allá del partido de ida. Finalmente son 180 minutos, tal vez un poco más, en los cuales Universidad de Guadalajara estará midiéndose a buscar un ganador. Con la ventaja. Más allá de cerrar de local, la ventaja para la Universidad de Guadalajara es el marcador global, es decir, en caso de empate en el acumulado entre los dos partidos, Leones Negros estará avanzando a la siguiente ronda. ¿Contra quién te enfrentas? Contra un Atlético Morelia que sabe lo que es jugar estas instancias, que ya fue campeón que ya fue subcampeón en dos ocasiones, es decir, ha llegado a tres finales, ha participado en todas las liguillas de la Liga de Expansión, y la última, bueno, terminó justamente cayendo en la gran final. Ahora, ha cambiado mucho este Atlético Morelia respecto no solo a los pasados, o al que fue campeón, al del torneo pasado, simple y sencillamente. Tan simple y sencillo que cambió, pues, el hombre más importante, en mi punto de vista, que era su capitán. Arturo Javier Ledesma, que ahora afortunadamente y para los efectos universitarios defiende los colores de leones negros. Después ha cambiado hace un par de semanas al director técnico que entró de relevo el torneo pasado y que lo llevó hasta la final Carlos Adrián Morales en compañía de su hermano Ramón Morales eran los encargados del banquillo michoacano por azares del destino, vaya usted a saber por qué cuestión se fueron después de la penúltima jornada y llegó el profesor Muñoz hermano de Moisés Muñoz es, lo, es como es mayormente como al ciudad. cual
2: me ha tocado dos veces enfrentar en Liga TDP
1: ahora nos platicará el profesor Carlos Alberto Valdés las eh, credenciales de Muñoz y que tomó las riendas del equipo consiguió el boleto a esta instancia y habrá que dirigir es la hora de la verdad es la quinta liguilla de manera consecutiva para la Universidad de Guadalajara y en las cuatro anteriores el récord es de cuatro victorias, un empate, siete derrotas. Y ahí está creo que la cuestión. En el mundo del deporte soy un creyente de que para conquistar un título primero tienes que acercarte. Tienes que saborar, saborearlo, tienes que arañarlo, tienes que sentirlo antes de obtenerlo. Los leones negros han estado, tal vez no han en una final, pero bueno, ese es el paso que hay que dar. Pero antes de pensar en una final hay que pasar por este primer escollo que es el Atlético Morelia. En cuanto a enfrentamientos eh, regulares, es el rival contra el que menos goles se hace. O sea, León y Morelia son partidos de muy pocos goles. Por ejemplo, el de la jornada 7 terminó empatado, terminó empatado 0 por 0, dos equipos muy similares. En casa los dos fueron muy fuertes, Morelia en casa solamente perdió un partido. Leones Negros eh, no perdió jugando como local, pero la gran diferencia fue la ofensiva, ¿no? 12 goles de diferencia en favor de la UDG, o sea, esa es la gran diferencia, son dos buenas defensas, pero la ofensiva de UDG fue mucho, mucho mayor, fueron 12 goles más los que anotó la ofensiva de Leones Negros, 28 eh, en total, pero de esas 22 fueron jugando en casa, así que habrá que ver. Profesor Carlos Alberto Valdés, la serie en general, más allá de lo que será el partido de ida de este miércoles.
2: Va a ser muy, muy interesante porque primero, con el cambio de timonel, que esto hace descender varios escalones en cuanto al favoritismo con respecto a lo que venían presentando con Carlos Adrián Morales, que, que me parecía uno de los técnicos con mayor frescura en la división. No sé si de los mejores porque hizo falta un poco más de tiempo para consolidar ese tema, pero sí con mayor frescura, y en este caso no solamente el cambio se ha dado en el banquillo, reitero, sino también en la portería, y yo se lo llegué a preguntar a Carlos Adrián si el hecho de tener a Antonio Torres en el marco por encima de Sebastián Sosa quien en el momento que llegó a, al conjunto de los Canarios tenía seis meses o oh, había acumulado seis meses después de su aventura por Qatar 2022, no le generaba ruido en el vestidor. Pues a lo mejor sí le terminó generando ruido, a diferencia de lo que él decía que tenían que asumir, que Antonio venía bien, que Antonio había hecho bien las cosas y que a Sebastián le iba a tener que tocar esperar. En este caso, cambio en el banquillo y también cambio en el arco por parte del conjunto de Atlético Morelia, que llama la atención que es el único equipo o el último equipo al cual Leones Negros no ha podido vencer en sus últimos duelos como local. Es el único equipo al cual no le ha hecho gol y es el último equipo que en fase regular le ha ganado. Con lo cual, ahí existe un cierto antecedente, pero ya decías cómo en esta idea de acercarte a la final, Leones Negros ha adquirido atajos, y esos atajos se llaman... Exxon Rivera, esos atajos se llaman Arturo Ledesma y toda todo el badaje y toda la calidad y toda la experiencia que estos dos nombres terminen por, por aportar y si podemos sumar ahí a Daniel Zamora y esos, sobre todo lo del Zully y lo de Exxon, me parece que son fundamentales en esta aventura, más allá de estos primeros 180 minutos.
1: La situación con Universidad de Guadalajara, que habrá que tener las alertas muy pendientes, son las cuestiones de los lesionados, ¿no? El caso Alejandro Carrión, el caso Ulises Torres, no. ninguno de los dos realizó el viaje. Edson Rivera está listo, pero no creo que vaya a iniciar como titular. Habrá que guardar las naves para el próximo sábado. Por eso el partido de hoy se vuelve trascendental por la fortaleza que fue el Estadio Morelos para el Atlético Morelia, bueno, que también tuvieron que jugar un partido en, en condición de local fuera de, eh, ellos lo hicieron en Querétaro, León Negros lo hizo en, en Tepatitlán, pero más allá de eso, esa importancia del juego de hoy, ¿no? Venirte con la serie viva, un 1-0 en contra puede ser bueno, un 2-0 puede ser lapidario.
2: Sí, totalmente, porque... Tienes que tener en cuenta una particularidad. De los últimos seis partidos que ha disputado el conjunto de Muñoz, hoy dirigido por Muñoz, ha ganado solamente uno. Entonces no te puedes dar el lujo de, de perder por un amplio marcador contra un conjunto que no las trae consigo del todo. Sí avanzó, pero ya hablábamos de la forma en la cual avanzó, avanzó por los penales, no hay que quitarle mérito, pero hay que ponerle un asterisco, porque dentro, dentro del terreno de juego, la realidad que el juego de los de Muñoz deja que desear, claro. individualmente tiene cosas muy interesantes. Uchuari, el caso de Islas, Islas me parece un gran futbolista, el capitán Raúl Torres también me parece un, un mediocampista de lo más interesante de esta división, Víctor Milke, eh, Ulises Cardona que era lateral, ya ahora ya es, ya es volante, ya ascendió con respecto a su posicionamiento dentro del terreno de juego, el mismo caso de Flores en el ataque, y Yescas, tiene jugadores interesantes, pero colectivamente me parece que si pudiéramos poner aquí una lista del trabajo táctico y el re, los recursos, háblale por la premura del relevo, habla por la poca experiencia en estas latitudes del cuerpo técnico, habla por lo enrarecido que está el vestidor, pero si tuviéramos que poner un escalafón del 1 al 8 en cuanto al trabajo, tácticamente hablando de todos los integrantes de esta liguilla y mira que, que nos hemos quemado las pestañas tratando de dislumbrar esto, el, el conjunto de Morelia colectivamente es el que menos automatismos tiene, el que menos registros domina, y el que también menos armas con el guión, con la pizarra te termina portando dentro del terreno de juego.
1: Quiero planchar esta situación, a ver si lo entendí. El riesgo son las individualidades. Totalmente. ¿Cuáles son las credenciales de Muñoz?
2: Muñoz viene de la, primero de la Liga TDP, su primera incursión fue con un conjunto que, que llamaba Los Peces de Páscuaro, a partir de ahí llega a CDU Uruapan, un conjunto económicamente muy potente también de la tercera división profesional, en ese momento se queda en las semifinales y se hacía una competencia directa dentro de esta localidad. Con Aguacateros de Uruapan, como se queda Aguacateros en la primera ronda de esa liguilla, estamos hablando de la temporada 2017-2018, se opta por fusionar los dos proyectos. Aguacateros tenía el arraigo y CDU tenía los recursos y tenía también a los futbolistas. Se hace un mix entre los dos con la con la franquicia de Aguacateros, ahí llega a la final de la zona norte en la temporada 18-19, la termina perdiendo contra Atlético San Francisco y a partir de ese momento da el salto a la Liga Premier Serie B y posteriormente Serie A. Es decir, es un técnico que ha tenido que trabajar por el camino largo, por el sendero de la Liga TDP, de la Tercera División Profesional y la Serie B
1: y que su tercer partido dirigiendo en Liga de Expansión será unos cuartos de final ante el director técnico más laureado de esta categoría Dios, tiene que jugar también el banquillo
2: totalmente, y en, es, y en este tipo de, de eliminatorias en este tipo de contextos en este tipo de momentos, juega más que nunca, se puede hablar de los futbolistas que son los que ejecutan completamente de acuerdo, pero si tu potencial es de 70 sobre 100 la obligación del técnico es llegar a 75 inclusive hay contextos en el cual ya no solamente no le sumas sino le restas a tus posibilidades individuales enviciado envenenado por un colectivo que no funciona o que no no tiene claros los conceptos quizás estoy siendo muy contundente con un técnico entre comillas joven nobel en la categoría eso sí queda absolutamente claro pero la realidad es que a lo que yo le vi, a lo que yo he tratado de detectar como forma de juego, hoy, hoy en día me parece que Morelia está jugando a lo que den los futbolistas.
1: Decías que el Club Atlético Morelia tiene una victoria en los últimos seis partidos. En esos seis partidos anotó... Cinco goles, menos de a uno. Será un partido, eso sí, creo que eso sí nos queda claro. Será un partido bastante cerrado, ¿no? De, de muy pocas anotaciones. Y bueno, hoy tienen en un Sebastián Sosa a un portero mundialista capaz de lo mejor y de lo peor, como lo vimos en el play-in, ¿no? Capaz de tener tres penales, pero capaz también de mandarse errores por esa, por saberse eh, superior o sí. por creerse superior. Los nombres conocen la liguilla no tienen jugadores que, que el torneo pasado jugaron la final, pero del otro lado también ya hay experiencia, será un buen duelo miércoles, 7 de la tarde noche, el partido de ida, plataformas todas, todas las que encuentra vidas y por haber Fox Sports, ESPN, Claro Sports en tele, en YouTube, TVC Deportes High Sports, Big Azteca Digital por donde lo busque, va a encontrar toda la liguilla de la liga de expansión, ese ya no es problema y además el próximo sábado también lo puede escuchar a través de arroba88.7 DFM.
2: Este sábado se juega Liguilla en el Estadio Jalisco. Cuartos de final, partido de vuelta. Leones Negros
0: contra Atlético Morelia. Sábado 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Te esperamos para juntos conseguir el pase a la semifinal. ¡Atención! Mantenemos los precios de toda la temporada. Soy León Negro. Soy de la UDG. Asiste con tu familia y hagamos rugir el Jalisco. Adquiere tus boletos en tiendas Leones Negros y taquillas del estadio.
1: Ya desglosamos y desmenuzamos las fortalezas de Morelia y lo que puede hacer Morelia. De lado Universidad de Guadalajara, ¿qué te puede llegar a preocupar? ¿O, o, o donde hay que fincar las esperanzas de poder trascender en esta apertura 2023?
2: Me parece que eh, viene en función de que le salgan las cosas temprano a Leones Negros. ¿Por qué? Porque futbolistas como Walter Gael Sandoval, si tienes a Walter Gael Sandoval con ventaja es uno de los mejores jugadores de la liga, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos de los jugadores de correcaminos, se termina potenciando con leones negros. Cualquier rebote fuera del área te lo puede convertir en gol. Cualquier descolgada te lo puede convertir en asistencia. Tiene demasiada calidad Walter Gael Sandoval. Sin embargo, con un escenario adverso y yéndote a buscar la vida, me parece que Walter Gael Sandoval no es que dé completamente la vuelta de 180 grados y se convierta en uno de los peores de la división, pero sí en uno de los menos involucrados en el tránsito del partido.
1: Las lesiones han sido una constante en las últimas cuatro liguillas de Universidad de Guadalajara, es más si nos vamos hasta el clausura 2018 y posteriores, han sido una constante, ¿no? Y eso suele terminar siendo una de las grandes razones o, o justificaciones o pretextos, llámele como le quieran llamar, del por qué terminan prematuramente los torneos o, o, o las carreras en, en fase final de, de UDG. Ahora, el tema de Ulises Torres, el tema de Alejandro Carreón. Hoy, en este panorama, ¿cómo lo ves? Porque seguramente en la banca veremos nombres y, y caras, pues no conocidas y, y, y se reducirán las opciones y la
2: baraja para el cuerpo técnico más de lo mismo los dos que van a hacer el relevo seguramente espero no hacer ningún spoiler que nadie se espere Daniel García Guzmán el natural y Jairo González dos futbolistas que con contextos favorables al día de hoy tienen tienen capacidades muy muy interesantes dúctiles con el esférico creo que los dos Aumentan la capacidad técnica de los jugadores los cuales van a sustituir. Tanto Daniel García Guzmán me parece que superan cuanto capacidades con el Esérico Alejandro Carrión y tanto Jairo González con Ulises Torres. ¿Pierden? tremendamente en el tema de la dinámica y la competitividad, que son los dos principales rasgos de los jugadores que van a tener que sustituir. Entonces, bajo esa premisa, si te comienzan a salir las cosas, si tienes que llevar el partido a un escenario de control, teniendo a Dani, teniendo a Jairo, lo tienes muy bien copado. No te, teniendo coloquialmente que decir, yendo a buscar las papas, ahí, ahí es donde se le notan mucho más las costuras al recorrido que tienen los dos futbolistas dentro de la cancha.
1: Imaginando un escenario, ya veíamos el ideal, que es que Leones Negros haga lo que hizo durante toda la temporada, un gol tempranero, mantenga la ventaja y se trae. Pero en un escenario un poco más realista, el partido se va a hacer largo. En un escenario pesimista, te pones abajo en el marcador. ¿Cuál es el escenario que vislumbras, eh, sobre todo para los primeros 90 minutos, en los cuales te deje todo? que yo creo que el objetivo de esta tarde es mantener la serie abierta para regresar y tratar de finiquitar el sábado en la cancha del Estadio Jalisco.
2: Sí, veo un escenario en el que Leones Negros va a procurar que pasen muy pocas cosas. Para Leones Negros eh, entiendo que su postura va a ser traerte el 0 por 0 a partir de ahí si rascas algo, si terminas llevando agua a tu molino, sería un fantástico resultado, pero el 0 por 0 e inclusive no sé si, si la derrota mínima terminaría siendo un resultado aceptable. Pero, lo dicho, teniendo que ir a buscar por el partido, con un Exxon Rivera venido a menos por la lesión, con ciertas ciertas carencias en cuanto a las opciones regulares con las cuales has contado, sí me parece un escenario peligroso el que, el que Leones Negros esté jugando con la posibilidad de traerse muy cuesta arriba una, una eliminatoria. Porque no es el equipo efervescente que, que vimos hace dos, dos temporadas. No es ese Leones Negros que, que dependía de un rush inicial o de momentos muy muy claros. Es un Leones Negros que a lo largo de los 90 minutos te da un rendimiento mucho más sostenido. Sin tantos picos bajos, pero tampoco picos tan altos de manera, de manera tan individual y habrá quien me diga, sí, pero en algún tramo puede hacer dos o tres goles inclusive, lo ha hecho esta, esta campaña sí, pero la nota me parece mucho más sostenida que discordante con respecto a lo que hemos visto entonces, ese, ese sí me, me parece que veo poco calificado al equipo para darle vuelta a una situación negativa algo que haciendo la comparación directa, hace un año cuando perdiste 2 a 0 contra Venados, yo era ferviente, creyente de que le ibas a dar la vuelta en casa.
1: Y creo que tenía mucho que ver también el rival. Ya veremos, nada que el Dios Tiempo no nos lo pueda resolver. Miércoles 7 de la tarde-noche, el partido de ida en el Estadio Morelos. 7 de la tarde-noche, el partido de vuelta a la cancha del Estadio Jalisco, al cual todos están invitados. Por lo pronto, abrimos el buzón de la manada. Brian Márquez, ¿cómo andas? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, empezamos con las peticiones de la gente. José Luis Villa nos comenta, esperemos que Leones Negros demuestre su calidad para vencer al Atlético Morelia. Así sea. Alejandro Ochoa, en cuarto saldremos avantes ya que ganaremos los dos partidos ida y la vuelta yo veo ese panorama eh Alejandro yo 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 coincido
1: contigo yo no le tengo tanto miedo como el profesor Carlos Alberto Valdés
0: Lorenzo Márquez la UDG lo gana de visita uno por 0 y en casa lo gana tres por uno con la reaparición del goleador Edson Rivera me gusta
1: también eso y, y habrá que ver también esa será una cuestión que estará en el, en el ambiente ¿Qué tanto y hasta dónde le vas dando minutos a Edson es decir le puedes dar hasta media hora 45 pero si no lo necesitas pues nos, nos, cómo manejar esa parte del regreso de Edson Rivera
2: en el mejor de los casos yo, yo aguantaría hasta la siguiente llave, si lo resuelves temprano yo lo aguantaría hasta la siguiente llave, cuestión de ritmo se puede solventar cuestión de recaída no, no lo podría solventar
0: Juan José Carranza espera que la UDG agarre su segundo aire en esta liguilla y pelea por el campeonato.
1: Pues que lo mantenga, se me hace que no, 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 no ha terminado de perder el primero, creo que con eso es más que suficiente.
0: Oscar Miguel también nos comenta su marcador, Leones Negros esta noche lo empata uno por uno y el sábado lo gana dos por uno.
2: No me parecería descabellado. Muchos goles, Muchos. me parecen muchos goles para
1: lo que se vamos a ver, ¿eh? me parece <ríe> que, que si va a ser 0-0, 1-0 y con eso los vamos.
0: Carlos Eduardo, este Leones Negros de seguro pasa sin ningún problema. Me gusta. Me gusta la, la fe de la manada que nunca deja de rugir. Por último también tenemos a Roberto Sandoval que él nos comenta que este miércoles igual lo empata y el sábado lo gana la UDG.
2: La gente está ávida de buenos resultados y también confiada del de accionar del conjunto de Luis Alfonso Sosa. Veremos. Dejamos de lado
1: la liga de expansión y vamos a la cantera melenuda y es que en la cantera melenuda han pasado muchas cosas primero se cortó la racha del equipo de liga premier que terminó por caer 2 por 1 en su visita a los alacranes de Durango mientras que en la liga TDP siguen las cosas marchando positivamente victoria 2 por 0 en la en el club la primavera se mantienen como líderes y están a tres partidos de asegurar ese boleto a la Copa Conecta los Leoncitos Negros de Raúl
2: Rico. Sí, sí, sí. Primero hablando del conjunto de la Liga Premier que terminó cayendo, como ya lo decías, dos goles por uno en el Francisco Zarco. Una visita brava en la cual Leones Negros compite de buena manera porque se ve abajo del, en el marcador hasta el 52 con la anotación de José Ismael Reyes. Al 90, Juan Luis Ocon termina definiendo el partido favorable para los de Ricardo Rayas. El siguiente partido del conjunto melenudo lo verá enfrentarse a Cimarrones de Sonora el próximo sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana en el Club La Primavera. Leones Negros es sexto, el cuadro de Cimarrones de Sonora es décimo, pero. Solamente hay cuatro puntos, los cuatro puntos que por los cuales va a buscar salir el cuadro del norte del país. Lo que hay de diferencia entre los dos conjuntos bajando un peldaño tenemos que Leones Negros le ganó dos goles por cero al cuadro de Procam con anotación de Carol Valdivia y de Tenoch Barba, un habitual ya en esta campaña. Nueva victoria para los de los del Profesor Rico. El siguiente rival nacional contra Leones Negros, próximo domingo a las tres y media de la tarde en la unidad número 8 Cuauhtémoc, es decir dentro de la zona metropolitana ahí incrustado en el barrio de Oblatos, detrás de, de cierta clínica del seguro social, allá a, a escasas cuadras, puede asistir a ese partido, entrada hasta donde tengo entendido completamente gratis Duelo por demás interesante, pese a que Nacional es noveno de la tabla del grupo número 13 de esta competición. Hay que tener en cuenta que llega con cuatro victorias de manera consecutiva. No ha perdido en los últimos cinco. Para desafortuna de, de este conjunto verde y blanco, va a enfrentar a un Leones Negros que viene con ocho victorias de manera consecutiva, tercer lugar de la zona de la zona B, primero de filiales, y primero de su sector.
1: Veremos, veremos cómo le va, y si puede mantener ese primer lugar, será importante y trascendental, y antes de despedirnos, también hablar de lo que está sucediendo en la cantera melenuda, es decir, en los equipos de cuarta, quinta, sexta, y séptima división, hablamos de jugadores de 14, 13, 12 años de edad, que son el futuro, finalmente, y que ya están en la liguilla, la cuarta división se quedó en el camino en, en, en cuartos de final pero las otras tres están ya en semifinales, el conjunto de quinta división avanzó por encima de las fuerzas básicas de Toluca, las semifinales son ante los tecos la sexta división dejó en el camino a Diablos Tesistán Y la séptima división dejó en el camino a las Fuerzas Básicas de los Rayos del Necaxa. Esas dos, los más chiquitines, estarán enfrentando a Chivas Gigantera y a Chivas Fuerzas Básicas en la semifinal. Los tres partidos de vuelta serán el próximo sábado en las instalaciones del Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Sábado 8 de la mañana, sábado 10 de la mañana y sábado 11.30 de la mañana, los chiquitines de la Universidad de Guadalajara.
2: Y en la séptima, colgarme una medalla, porque el portero titular, Caleb González, que tuvo una gran actuación en el tecnológico, y yo fui su primera entrenadora. Así que, colgándome una medallita.
1: Muy bien, profesor. Gracias, porque vaya que se hacen falta porteros en la cantera de Universidad de Guadalajara. Nosotros aquí, a nombre de todo el equipo de trabajo, gracias Brian Márquez. Gracias profesor Carlos Alberto. Alejo. Gracias
2: Arturo, la próxima semana con
1: más y mejor. Yo soy Arturo Benavides y no me queda más que recordarles que estamos en modo liguilla y que goles son amores y amores leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio.